0: Grotesk att pellstyrbönderna får fortsätta siera veterinär Trude Mostu. Skärpade krav kan betyk kroken på dörren för mig, säger pellstyrbonden. Och ingen av dem är nöjd med jordbruksministern. Gutter har gott att få slå sig lit, men ödeläggs av beskyddelsessamhället, säger Alex Rosén. Tull och töjs svarar barnpsykolog Magnus Reundalen, som er skickligt sint på Rosén. Og 50 år med oljeboring feiret med middag i Oslo Rådhus. Men Trine Scheigrande prioriterte kinopremiæret med Greenpeace.
1: Vi feirer i å forstå det oljen har gitt oss hver eneste dag i Norge med den velferden vi har fått.
0: Velkommen til ukeslutt. Mitt navn er Åsa Vartal. Og vi skal også til Oslo Spektrum, der spente små artister gjør sig klare til årets Melodi Grand Prix Junior. Men først... Forbud mot å ha flere mink av samme søvn i samme bur. Mer stimulerende leker og bedre tilpasset fôr er bland tiltakene landbruksminister Jan Georg Dahle kom med da han i går la fram stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen. Men verken dyrevernene eller pelsdyrbønnene jubler. Og Britt Unni Storile, du er pelsdyrbonde og håller akkurat nå på med foringen av de 7000 minkene du har på gården dine i Ringsaker. Hvor mange, hvor mange dyr har du i hvert bur nå?
2: Jeg har alltid fra 2 til 4 mest tre i buret.
0: Men å gå ned til to, to i hvert bur, hva, hva vil det ha å si for dig, hva vil det og de andre påleggene ha å si for dig?
2: Altså det med å ha to dyr i buret, det vil ikke være bærekraftig. Og det landbruksministeren sier, etter min mening, det er att den strekker fram høyre hånda si og sier at kjære pelsefarmere, vi ska ha en bærekraftig utvikling av næringen. Og så streker den frem venstre hånda si, og så sier den, men vi ska gjøre det litt vanskelig for deg.
0: Men hvor mye vanskeligere blir det? Kan man, kan man bare bygge noen flere bur, så får dyrene det kanske bedre?
2: Ja, det er klart man kan bygge noen flere bur, men det er ikke det det er snakk om her. Her er det snakk om å utnytte det vi har. Jeg har for min egen del bygget et hus som er basert på 1800 tisper, og det er klart at når jeg må halvere, mer enn halvere den, den besetningen, så blir det litt lønnsomt for meg, og det er det det er snakk om.
0: Men du sier, du sier att dette kan bli kroken på døra for deg. Er det så dramatisk?
2: Ja, det er fordi det blir litt økonomi i det och hörte är finare att på det men men det är klart att som hem har mer än halvere besättningen min så syres sig själv att att vill bety väldigt mycket ekonomiskt för mig. Och jag ska leva av detta här altså, det är jobben min, jobbet mitt eh och jag tänker så sånn att alla som går på jobb och gör något ska ha en lön och det ska också ge ha och det vill inte bli att nog pengar och leva för.
0: Jan Georg Dahle, landbruksminister fra Fremskrittspartiet. Du hører Storil her sier du, du gir med den ene hånden, du tar med den andra Er det meningen å gjøre det så vanskelig for pelsdyrebønnen at de til må legge ned selv?
3: Nej. men det er avgjørende for meg å både ha en dyrvelferdig pelsdyrhold i Norge som er tilstrekkelig god, og en lav nok risiko til skade til att det er akseptabelt. Og det er vår for mange tilfelle av form mye skade i norsk minknæring, og det forslaget jeg legger på bordet nå, gjør at risikoen i følge dansk, dansk undersøkelse, som också støtter fra flere fagmiljøer i Norge, viser at risikoen fra, fra skade går fra 8-9 prosent til 2-3. Og da mener jeg at det er mitt ansvar å sørge for at risikoen blir tatt ned i norsk pelsstyr, og altså derfor man jeg legge frem ditt forslag.
0: Vi hører at pelsstyrbonden her er veldig misfornøyd, men Trude Mostud, du er veterinær, du er også veldig misfornøyd med forslagene fra landbruksministeren her. Hvorfor det?
4: Mest fordi at øhm, øh, jeg føler ikke at noen av disse forslagene gjør noe med det største problemet. Altså elefanten i rommet er vel egentlig at det er driftsformen som er problemet. Så man kan komme med så mange sånne type regelverk som detta her, men det forandrer ikke på driftsformen. Og det er det som forårsaker alle disse store problemene. Hva hadde du vært fornøyd med? Når jeg hører på vad Pelsbonden sier, og jeg ser på de tallene her med subsidier som går in i næringen, så ser jeg jo det både som sånn dyrevelferd etisk og økonomisk, så må det jo bare bli en avvikling. Du kaller det grotesk? Eh det har faktiskt blivit groteskt. Jag, liker egentligen inte att så bruka så starka ord, men jag syns att det blir eh det är väldigt dålig djurvälfärd för de stora rovdjuren som blir satt i bur och det är en stor skillnad på alla husdjurarna som vi har i andra typer driftsformer för de är plantätare och de är djur vi kan putta på betar. Detta är en väldigt svår driftsform att driva etiskt.
0: Storille Mostu säger här att det du driver med är groteskt.
2: Ja, det er sterke ord, og vi er vel etter hvert for litt vant til at det brukes for sterke ord. Jeg hade ett innlegg på Ytting i går, der jeg følger meg utover dagen og ser vad slags meldinger som kommer tilbake. Og det er så utsakelig og lavmål at jeg kan nesten ikke få sagt det. Men jeg hører hva jeg sier, men det stemmer ikke det jeg si Og en annen ting er at jeg har lyst til om en ting – vi har gjort en undersökelse i Rogaland bland annat på 500 byr. dyr. Eh, där var det en promille sjuka stabdyr. Eh och jag undrar på vilken annan besättning kan du finna som ett tal alltså i alla besättningar så vill det vara sjuka stabdyr och är det det som är meningen att at lyfta fram sjuka stabdyr i i däringa så så kan vi liksom att lägga ner vi har syke Det har vært mye stygge skader å se i media. Vi som helstidbønder blir like sjokkert hver eneste gang sånne bilder dukker opp i media. Vi vil ikke ha det, og det er ikke sånn det er i næringen.
4: Nå jo, eh, jeg tror det er litt feil. Altså, først og fremst må jeg bare si at jeg har ikke tvil at du gjør ditt beste for disse dyrene, og at du er glad i de dyrene du, eh, du jobber med. Eh, men nå er jo også det at du er nok så inhabil. Du, dette er din forretning. Du skal tjene penger, og det har jeg forståelse for. Men tilbake til dette med skadedyr, jeg tror nødvendigvis ikke det er en god pekepinn om dyrene har, har det bra eller ikke. Ja, vi kan ett bur i et dyr i hvert bur og eh, kanskje ikke se noe skade på skinnet, men det betyr ikke at det er dyrene har det bra likevel. Men du er ikke fornøyd med det Dale har kommet med her nå? Nei, eh, enkelt sagt, fordi at man kan ju gått virre sig inn i mye følelser i dette her de driftsformen er den samma å hålles så såpass store rovdyr med behov for å jakte og streife i så eh, små bur, eh, det, det er ikke forenlig med god eh, dyrevelferd. Og det er jo det alle de faglige instansene sier, så mitt spørsmål til statsråden er, hvorfor hører dere ikke på de som har peiling på det? Det, er det.
3: det gjør vi. Men det høres jo ut når Trudom måste sier at vi putter rovdyr i bur som at disse dyrene hentet i skogen i går og satt i norske pelsdyrfarmer. Det er jo farfetch det som er tilfelle. Altså det var avløst systematisk av norske pelsdyrbøn i nesten hundre år på disse dyrene. Så er det er at de er mye tammere enn de ville slekningene sine. Men så er det da sånn at det er jo ikke et entydig fagmiljø som sier at driftsformen er vanskelig. Det, det er vel mot... både
0: veterinærtilsynet og mattilsynet?
3: Veterinæringsinstitutt og mattilsynet. Mm. Mattilsynet sier at blant annet at det forslaget med forbud mot gruppehold vil være effektivt. Vitenskapskomiteen for mat sier at det er ikke bur i sig selv som er problemet, men det er kastimulans som er der. Eh, Många andre veterinærer sier i høyingsuttalesen at det er mulig å ha en bærekraftig utvikling i pelstirhold i Norge. Men det viktige er jo at det som Mostu egentlig tekte lore for, det er jo bare å flytte produksjonen ut Norge om vill försatt föregå i bur och så länge det är efterfrågan så är det alltså att vi vill producera pälsdjur med lågare djurvälfärd än det jag nu föreslår att vi ska producera i Norge.
4: Det är jag absolut inte enig i. Eh, tror jag du är lite töj och mörk statsråd. Det är det ju också. Jag vill gärna ifrågasätta. Eh, jag tror vi må inse det att i en Norge vi är inte störst i världen på allt. Det är 1,6 av den internationella pälsindustrin. Pelseproduksjon kommer fra Norge 1,6% 2% med mink og 1% med rev Og da vil jeg si det at Hvis vi flytter denne produksjonen ut til Kina Som for øvrig også etter nyere undersøkelser Fra Dyrevernalliansen De har de samme om ikke bedre regler enn oss Og dessuten så har de mye flere folk Til å ha tilsyn med hvert enkelt dyr Så jeg føler meg också så trygg på at Kineser de kan faktisk drive nesten bedre drift enn oss Storilla, det kan du svare på
2: ja, altså, det blir helt uh, håpløst, det som Trine Motte sier, for det er ikke sånn det er. Uh, I vår, altså i min farm, uh, så går jeg stadig vekk og ser på dyra, og de har det bra. Jeg, er, jeg tør våge den påstanden. Det er ikke et vilt dyr som er tatt, altså, tatt fra skogen og i et bur. Det er dyr som er uh, domestisert, og uh, de har det bra. Uh, det er helt, helt sikker på, og det har jeg gjort mange tanker rundt men det som er det som er saken nå det er at detta här vill ramme väldigt hårt de som har haft god ordning i sina farmer. Eh i buret är en katastrof för mig. Hade vi ändå landat ner på 3 i buret så hade det varit bärkraftigt och jag skulle ha sett på detta här som en framtid. Men men som sånn det er nå, så är jag väldigt tvill. Och att hela tiden ska blandas in følelser, altså følelser vi har vel følelser vi også som driver med de dyrene her, jeg går jo stadig vekk og på det, det gjør meg like bunt hver gang jeg finner et dyr som er sykt eller skad. Mm. og det vil du finna i alle næringer i landbruket i Norge Dala. det er ikke bare denne næringen her.
3: ja, altså det vil også fortsatt kunne dukke enkel enkeltilfelle med skade, men det som dette forslaget gjør er å ta ned risikoen for at de skadene inntreffer betydelig og det må pelsdyrenæringer akseptere at hvis de skal fortsette produksjonen i Norge så må de ha tilstrekkelig dyrevelferd og tilstrekkelig lav risiko som kan hindre at det blir for mange enkeltilfeller ditt og det gjør at alle aktører blir rammet men det skjer altså fordi næringen ikke selv rydder opp
0: Storille, hva tenker du om det? Der? Dere har ikke klart å rydde opp selv da må landbruksministeren rydde opp
2: Vi har prøvd å rydde opp og det er i kraftig i næringen i de siste 3 to, tre årene og det er det som jeg sa i sted det er gjort en undersøkelse i Rogaland på 500, Nei, på 500 000 dyr, og der er det en promille som er syk og skadde. Og da lurer jeg litt på hvor langt ned vil landbruksministeren ha denne her... Uh, dette her tallet her.
0: Måste, vi, vi hører hun si at det er ganske lave tall, dette her svartmaler dere hele denne meren. Nei, men nå, så, nå,
4: nå, jeg, nå jeg, jeg føler jeg at det er digresjon fra selve hodepoenget. Vi snakker om skader, jeg sa tidligere det. Jeg ser, altså, det er igjen dette her med å høre på fagpersoner. Drar vi på sykehus og hører på kirurgen eller ikke? Det er vi, vi faktisk fagfolkene som vet mest om disse dyrene og deres behov, og vi dere skal høre på våre råd, så er det unison stemning og mening om at disse ikke, og eh, ha et godt liv i denne driftsformen som vi har. Og jeg, jeg kan jeg bare få si det at jeg har full sympati for dere belsebønner, at det, det, dette er litt tøft for dere, men det er 0,05 prosent av Norges populasjon, og vi ser demokrati, og hvis vi tänker på hva dere egentlig drar inn av den nationale brutto eh, inntekten, så er det marginalt. Dette er en liten, marginal næringsvirksomhet, og jeg syns ikke vi kan forsvare den dårlige dyrevelferden med det lille det tilfører Norge.
0: Nå er det da altså opp til Stortinget å ta den endelige avgjørelsen om pelstyrenæringens fremtid. Takk til dere, landbruksminister Jan Georg Dahle, veterinær Trude Mostu og pelstyrebonde Brit, Britt Unni Storile. «Gutter må få være gutter og tåle å slå seg litt», det skriver Alex Rosén i «Den store gutteboka». Han mener beskyttelsesamfunnet ødelegger guttene litt, og har med det hisset på sig en kjent barnesykolog. Vi skal la de store guttene få diskutere dette snart, men først skal vi høre vad de små i klatrestativa har å si om det å slå seg.
5: Kan dere huske den gangen dere slo dere mest. Ja. Når var det da? Ja?
6: I går. Slo meg och fikk sår. Fikk blod og fikk et plasser.
5: Men hvorfor slo du deg da, da?
6: Fordi jeg falt av sykeren. Hvis man får blodet ut, da kan kroppen... Hvis man får mye blod ut, da kan man kanskje dø. En gang så dunket jeg nesa i den sklyen da jeg var en gang jeg danset og hadde disk og hjemme så slog jag nesa i gulvet. Vi burde ikke slå oss. Det stå stille.
5: Stå stille hele tiden?
6: Ja. <laughs>
5: er ikke det litt kjedelig Ja.
6: ja. Det, på en måte man ikke skal slå seg, så er det best å ikke løpe og klappere og hoppe så mye, som vi barn elsker. Jeg synes det er ganske ja. kjedelig når de bestemmer så mye. Nei, ikke over der. Nei, ikke hoppe. Der, nei, ikke løp så fort.
0: Alex Rosen, hvorfor er det så viktig at gutter slår seg litt mer enn det de gjør i dag?
7: Det dreier seg kanskje ikke om å slå seg mer Men det dreier å ta lite mer sjanser da. Være litt levende, leve livet, oppleve ting Og hvis du slår deg litt Så er det jo veldig vanlig Å ha det litt vondt også Ikke alt er helt perfekt og da, Hvis du slår deg litt så må du kunne klare å tåle deg Og ikke gråte Og ikke lage masse leve Men bare dra på videre Så blir du litt tøffere men,
0: men hvorfor er det bra? Hva er det man lærer av å slå seg? Hvorfor er det bra å ha det vondt?
7: Man lærer å få litt motgang Og få litt stamina, litt sånn stegrevne sånn att man blir stående litt i stormen og hvis du har lært å slå deg litt og, og lært liksom å takle smerte litt da, så vil det være lettere for deg å for eksempel trøste andre og få andre til å være bedre til å, å ta den helt ut da. hvis du skal for eksempel på speidelære og du har med deg masse barn så kan de som har slått seg før og de som har kjent på blodsmak i munnen sånn, de kan hjelpe de andre så du blir ofta en veldig bra ledertype hvis du har slått deg litt mer tror
0: Men barn slår seg jo litt mindre nå enn de gjorde før. Vi har jo mer polstring. Det er ikke, det er ikke, så, det er ikke så lett å, å slå seg og vi som foreldre, pass på at det er mykt underlag og airbags så riktig barneseter. Er det dumt at de passer på barnet vår? Ja, som foreldre vår er
7: vi jo overnervøse. Vi har jo vi, vi, vi henter barna hver dag på skolen, vi følger med dem hele tiden, og hvis de ikke har kommet hjem, så lurer vi på hvor de er. Jeg husker da jeg liten, så var vi jo ute til det middag, og det var ingen som lurte på hvor vi var. Skulle vi på fotballtrening, så gikk vi alene. Skulle vi uh, gjøre ting, da, så gjorde vi veldig mye helt alene, og du gjennomførte det. Og jeg tror at uh, selvfølgelig skal man som forelder alltid følge med, men uh, barna har litt godt da, tror jeg, og... Og, og ta utfordringer og gjøre ting litt utifra hva de selv tenker, og også da ha egne meninger og kunne gjøre avgjørelser tidligere da, hvis de tør.
0: Magne Raundalen, du er barnesykolog du er med, med i fra studio i Bergen du skriver i en kronikk i Aftenposten denne uken at du har sett på Alex Rosén som en herlig blomst ja men nå har han skuffet deg du er sint på ham, hvorfor er du så sint?
8: Jeg er rett og slett skikkelig sint på ham og det er at en så intelligent mann som Alex har blitt lurt av oppslagene, de populære oppslagene slik at han går ut og jeg reagerte helt spesifikt på Dagblad-reklamen for den nye boka hans, som jeg appellet Absolut vil lese. Og det jeg hører nå, det kunne jeg jo ikke gå i tak av i det hele tatt, men det er når han angriper det han kaller hele beskyttelsessamfunnet og så bruker han uttrykk som at det ødelegger Guttne Da han blitt lurt av disse oppslagene som er så populære. Han har vært i alle de store magasiner, gullungen i VG, monsterforeldre i Dagens Nyheter, curlingforeldre, panikk-generasjon, bomulls-generasjon. Men er alt,
0: er alt dette feil? Har vi, et har vi ikke et beskyttelsesamfunn som, som kanskje
8: overbeskytter barna? Vi har ett beskyttelsesamfunn, men han skildrer ikke mellom det og de nyanseringene som kanske kommer fram nå og det å angripe selve barnebeskyttelsen og det er da jeg minner om i all anstendighetens navn at da mine barn var små i 1972 så døde 101 barn i trafikken og i fjor var det en det var en for mye men vi nærmer oss null visjon og etter krigen så de fem, fire, fem siste årene, så har det ikke dødd noen barn inne i bil, og det var første årene etter krigen. Og da må vi jo si, også som faktiskt da forskeren Christian Ellingsen kommer ut i avvisene nå etter diskusjonen mellom Alex og mig. og det er jeg veldig glad for. Og han sier at dette er beskyttelsesamfunnet det er, en, det er en suksesshistorie. Det har halvert barndødeligheten på 20 år.
0: Men Rosanne, er ikke det bra?
7: Nej, ja, jag har ju aldrig. Nej, har ju aldrig pratat om barnadödlighet. När det gäller barnadödlighet så er det väldigt bra att den går ner. Jag tror inte jag har någon gång har påstått att det er bra at barnadödligheten går upp.
0: Men det villn kanske göra visst barnen, du vill att barnen ska skada sig lite mer?
7: Nej, ja, ja, det tror jag inte för det, det jag tänker på är mer stamina, mer indre styrke og egentligen inte skada sig som man dør. Og selvfølgelig så skal man ha på seg sykkelhjelm, og selvfølgelig så skal man uh, ta, og, og som sjøkaptegn da, så er jeg veldig opptatt av å lage preventiver, altså lage løsninger som gjør at man ikke får ulykker.
8: Jeg er jo helt klart for en robust barndom, kanske veldig på linje med deg, men hvorfor bruker du uttrykket beskyttelsessamfunnet og slutter deg til den der mafian som snakker om beskyttelse og bomullsgenerasjon og at vi pakker in i vatt og alt dette her. Men
0: gjør vi ikke det, Ravndahl?
8: Vi har jo i hvert fall reddet, og vi har jo fortsatt, den siste tallet jeg har sjekket, det var 1,6 miljarder som barnolyckor och fri alla fritidsolyckorna kostat oss och det får ju være det får ju vara nog det där det var det Alex om vilket högre tal er det han vi har då for dette beskyttelsesamfunnet som ødelegger. Hvor mye høyere tal må vi ta, ha for at vi får en rimlig balanse i beskyttelsen?
0: Rosent?
7: Ja, igjen så går det litt vekk fra det som er min sak her da. Og det er det at jeg vil bygge opp folks indre stamina og indre styrke og ikke begynne å øke barnlødligheten. Det kan bare legge fra hele barnlødligheten for det ingenting. Barnlødligheten trenger vi hva... ikke ja, det, ingenting. det, ingenting. det Alex. Det ingenting med det jeg, jeg snakker om.
8: Sak. Du går jo rett inn i min sak, som er at vi må beskytte barn, og du vet jo det vi ved enhver alvorlig ulykke, så er det fem-seks liknende ulykker som er ganske alvorlige. Det er jo samme som med masseidretten. Vi har en vinner, men vi har mange som følger etter. Altså det er jo 1,6 milliarder til disse ulykene. Det Bare tänk på att det har vært en voldsom økning av skolding. Du har ju inte för det. Nej, den är inte det helt. Nej, det men hur får han skriver under skytte säsongerna då då varför slutter du där till mafian i Stenfortet där? Inte någon mafia
7: du pratar om för att jag är medlem av någon mafia, jag stoppar men du har förläst det på dessa försidorna? Nej, det har jag inte gjort. Jag tänker kun utifrån lite sån gammal sunt förnuft. Och då tänker jag på den där den klara logiska förnuften på hvordan man ska få mer øh, styrke og hvordan man skal bli sterkere. Og nå i disse tider så er det veldig fort gjort for gutter å handle litt utenfor. De gör det skolemessig, de gjør det på veldig mange områder. Og da tenker jeg på å bygge opp det som er guttefilosofien, og, det vi, og for, forbilder, ting som gutter er opptatt av. Og da tenker jeg på gutter, for jeg tenker sånn at de har, er det noen som ikke mangler forbilder, så er det i hvert fall de. Og hvis de kan dra på litt og følge forbildene sine, så kan de bli bedre mennesker.
0: Hva med jenter? Lærer ikke jenter, de noe skriver, å slå
7: jo, jo, selvfølgelig. Denne boken er selvfølgelig også ja. Det har jeg med i intron. Men hvorfor jeg henvender meg til gutter er jo for at jeg er gutt selv Og jeg har to gutter Og, ja, vet at det, og, og for at de ska få dratt på litt, Og få å og gjennomføre de tingene de har lyst til å gjøre, så må de ha stederne, de må ha stammen, ja. Da går det ikke også å og, og få blodfattige barn som ikke prøver å ta noen sjanser, og som ikke er sterke, det er og, ikke, og er ikke gjør masse ting, og ikke er aktive. Hvis det er jo barn jeg er for. Men, men, men nå
8: vil jeg si, Alex, hvorfor du beveger dig inn på mitt område. Du snakker om det å slå seg som noe ønskelig, og noe romantisk nærmest, og det er da jeg sier dig i den artikkelen der, at hvis jeg hadde gledet meg og jublet når jeg har sett at et barn hadde slått seg eller skadet seg så vill jag søkt faglig hjelp. kanske jeg ville ha lagt meg inn. Hvordan ligger du? Hvor ligger du i det terrenget der?
7: Da vil jeg si som min russiske trener Alexandra Kakorina, jeg skal vi danse og det är det at alt du ikke skader av det, eller alt du ikke devrer det blir du sterkere av.
0: Det må bli siste ord i den debatten her. <laughs> Tusen takk skal dere ha, Alex Kjembra. Rosén, Magne Raundalen. Pass på at dere ikke snubler på vei ut av studio. Denne uken var samfunnstoppene samlet til middag i Oslo Rådhus for å feire 50 år med oljeboring. Venstreleder Trine grande var invitert, men ville heller dra på kino med Greenpeace. Vår reporter sigur Fleten inviterte henne like godt ut på middag før filmen.
5: Hej, tusen takk for at du kunne komme på middag med meg
2: Så koselig, det er veldig hyggelig å bli invitert
5: Jeg har invitert Trine Scheigrande på restaurant Samme kveld skal det være en stor middag på Rådhuset i Oslo Det officielle Norge skal feire at det er 50 år siden borreriggen Ocean Traveler og en tørr i Nordsjøen.
9: Den første store, gigantske oljeplattformen
5: som skal ut i Nordsjøen og bore etter olje. Men Trine seg skal ikke dit. Hun har sagt nei til Erna Solberg sin invitasjon. Hun hadde allerede sagt ja til å se BBCs nye naturfilm sammen med Greenpeace. The Russian Wilderness.
1: Immens.
2: Hadde nok, jeg hadde nok kanskje gjort det på
1: en litt annen måte enn med pump och prakt og, og fine middager. Det å ha det i rådhuset og, konge og alt sånt, og så en invitasjon som kommer like før, det synes jeg var litt pussy. Jeg synes jo at vi feirer i å forstå det oljen har oss hver eneste dag i Norge med den velferden vi har fått.
5: Dette er jo litt pinlig, for er, vi er på middag og det har ikke kommet mat enda.
9: <laughs> ja, men det er nesten som å forhandle med regjeringen,
5: og selv om Trine Scheigrande ikke skal, har jeg tenkt å finne ut hvordan det er på oljemiddag. Og jeg blir tatt veldig godt imot av vertiden.
1: Nå skal vi få god mat å spise, og hvis du spør mest av vertiden om jeg kan så nye som jeg innrømmer, det kan jeg ikke.
5: Men er hun for nærmere for at Trine Scheigrande valgte kino foran henne?
1: Nei, det er ulike måter å understreke sitt politiske
2: poeng på. Men heldigvis er det jo sånn at Venstre har stemt for veldig mange av de olje- og vi har i, i landet. Musikk
9: Oljeprisen kan kollapse om ikke oljekartellet OPEC blir enige om å kutte i oljeproduksjonen.
5: Oljeprisen er på kanten av stupet. Klima endrer seg på grunn av oljen vi tar opp. Er dette virkelig noe å feire?
2: Jeg synes det er rart at man ikke skal feire en sånn innsats som de folkene som jobber i næringen. den næringen. Det er den teknologibragden de har stått for. Og selv om man måtte være uenige i hvordan oljepolitikken skal være fremover, så mener jeg at
1: man må feire den innsatsen som har vært i 50 år.
5: Men hva syns oljeminister Tordlin om venstrelederens fravær?
9: Nei, det er jo helt ærlig sak at sine eh, ofte takker nei til invitasjoner til offisielle middager eh, i Norge. Det synes jeg at valg hun selv skal få lov å, å ta.
5: Jeg blir stående i minglesonen, bland pynta, oljetopper, minister och fagforeningsfolk. Det er påfallende mange godt voksne menn i denne forsamlingen. Trine Eilertsen i Aftenposten kan forklare meg hvorfor. Nei, det er jubileum da. Og da er det jo eh, veldig mange av, særlig de gamle gutter, for dette er jo litt sånn månebransje, som møtes for å feire 50 år med oljebåring och miljarder. Og der er sannelig Jonas Garstør og Gro Harlem Brundtland også.
9: Ja, jeg sier med Gro Harlem Brundtland, som jeg ikke har snakket med, at det er allt for mye menn her, men det forteller jo litt om den tiden nå. Bransjen har vært dominert av menn, i starten var det bare menn, så det er jo mange av de veteranene som var fra, fra starten.
5: En fest for de gamle gutta. Og där kommer æresgjesten også, kongen selv. Alle er på plass.
1: Jeg er med att det blir minst 50 år siden. Og jeg får lov å en skål for de 50 årene vi har bak oss og ser fremme til
4: festen. Ja, det så godt og grønt ut.
1: Ja, det er bra.
5: Tilbake på restaurangen med Trine Scheigrande. Vi må snakke litt politikk også. Forhandlingene om neste års budsjett er i gang, og Venstre har gått hardt ut i sitt alternative budget. blant annet for å få en krone mer i dieselavgift. Er du tøff nok til å gå din vei fra regjeringen hvis du ikke får det de vil ha? Jeg tror at regjeringen må gi oss det vi vil ha, for jeg tror at regjeringen har lyst til å være regjering videre også.
0: inne og frustrasjon i norske etter kraftige kutt i kurstilbudet. Ikke lenger noe fornuftig innhold i soningen, sier han som har sittet inne til sammen 24 år. Og 3 dager igjen til og 4 av 5 normanns normen sier de frykter hva som vil president. Men for noen er det Hillary Clinton som
10: det er jo da en toalettrull med bilder av Hillary på. Den har jeg tenkt å bruke på den åpne. Det er planen.
0: I kveld arrangeres Melodi Grand Prix Junior for 15. gang. Og mange barn gleder seg veldig. Sangene vi får høre i Spektrum i kveld kommer nok til å gå på repeat i mange hjem i året som kommer. Så her er det bare å finne sin favorit. Vi skal snart til Oslo Spektrum, men først et utdrag fra sangen som vant for 15 år siden. Nikolai Ram, du vant med denne i første Melodigran Prix Junior i 2002. Tror du at du hadde rukket opp med den i konkurransen i, i år?
9: Jo, oh, det er vanskelig å si. Jeg er jo fortsatt den dag i dag fornøyd med den låta. Jeg får stadig tilbakemeldinger fra folk som sier at den fortsatt liksom holder vann, at den er den er artig. Men det er jo mye bra låter i år, også, altså det er vanskelig å si.
0: Mm. Det er altså 15 år siden du sto på scenen og rappet mm. i en rød hettegrenser. Og nå er du ja. programleder for hele greia. Har du kontroll? Ligger dere greitene før sendingen i kveld?
9: Ja. Yeah tror det alltså vi har eh, hade en i går kväll med allt av lys och ljud och full ståhej och det tror det gick ganske bra ja så jag jag bra jag är inte sån jag är inte nervös jag är mer spänd och bara gleda
0: det är en bra känsla samma med dig så sitter mm. två av deltagarna det är Anna ja. Naustad och Wilde Gjelde och ni ska synge sammen på scenen i i kväll det är inte så många timmar till hurdan är känslan i magen då Anna
6: ehm um vi är väldigt spända.
0: <laughs> men kändes det bra? Väldigt. Men vad ska ni sjunga? Det er, har en sång som heter Västlandene. Vad handlar den om?
6: Uh, den handlar väl om att uh, du alltid ångstigt flyttar liksom väck från platsen där du bor, men när du gör det så har du lust att flytta tillbaka på något sätt. Det er det fineste der du bor.
0: Mm, og har kommet helt till finalen. Hvordan tror dere att sangen deres blir i forhold til de andre sangene?
6: Um, nei, vi, er, vi føler jo det at att vi er på like med alle sammen och att at alle er like flinke.
0: Og nå, om noen timer, når navnene deres blir ropt opp, og dere skal ut på scenen, vad ska dere gjøre da? Singe! <laughs> Å
6: Nei... Um. Vi må i hvert fall jobbe med å smile litt mer da, men ja. det klarer vi. <laughs>
0: Det høres ut som dere kommer til å klare det veldig bra. Dere får ha lykke til. Og det er altså 5 på 8 i kveld at det braker løs på NRK 1. I en reportasje om giverglede i ukeslutt sist lørdag kom vi i skade for å si at pastor Jan Hanvold har samlet inn hundrevis av millioner som har gått rett inn i hans eget eiendomsimperium. NRK har ikke dekning for denne olyden og beklager dette. Det er dårlig stemning i skjenfengsel, det kunne NRK Telemark fortelle denne uken. I flere år har kurs i blant annet sinnemestring, stressmestring, motivasjon og foreldreveiledning vært en del av tilbudet til innsatte. Men nå er alle kurs, bortsett fra rusmestring, kuttet på grunn av stram økonomi. Og det samme gjelder for så godt som alle landets fengsler. Og du er talsperson for de innsatte i skjeen fengsel og vil være anonym. Du er dømt for narkotikakriminalitet og sitter inne på 14-åre. Du har også sittet inne før. Hvordan merker man på de innsatte at disse kursene nå har blitt borte?
11: Nei, det merker man mye av. det blir mye frustrasjon. Det blir mye sinne. Det, for det, det er jo ingenting som skjer, og vi er jo dømt til å, til å, til å ta, ta straffa vår. Vi er dømt det er til å bli rehabilitert. Så det finnes jo ikke rehabilitering.
0: Men hvorfor er disse kursene så viktige?
11: Nei, det er jo for å fylle ut tida med noe som er fornuftig, noe du lærer av. Og man må ju lära av sine feil, og en lærer ikke ved å sitte på en celle, innenlås hele Det med isolasjon. Det, det stikk motsatt retting. Da bygget opp en hel masse harme, aggresjon, sinne, rett og slett.
0: Men du er særlig opptatt av at dette kurset som heter «Pappa i fängsel ja. att det er kuttet ut. Hvorfor er det så viktig for dere?
11: Barna skal jo ikke lide på grunn av at foreldrene har gjort noe dumt. Det er, det er jo en uskyldig par som er der. Så, um, og de kan jo lese i alt, FNs kondisjoner om barns rettigheter, straffeloven, straffegjennomføringsloven, over alt så står det om barns rettigheter. Og det skal tas hensyn til barn hele tiden, for de er en uskyldig part oppi der. Og blir de blir jo satt til siden, det blir ikke tatt hensyn til, til barna så ja det borde bli gjort i Norge i en par dag stat. Eh
0: Ove Vanbo du är statssekreterare i justistdepartementet fra Fremskrittspartiet. Der har önskat att avbyråkratisera fängelsessväsen och kutta 60 miljoner i kriminalomsorgens sin när det Men var det deras smening att det var disse kurserna som skulle kuttes?
12: Nei, altså det man skal huske att at de kuttene kan knyttes til den såkalte avbyråkratiserings- och effektiviseringsreformen, hvor man da skal nettopp se på byråkrati og effektiviseringstiltak. Og sånn jeg har forstått det, så har mesteparten av de innstramningene som er gjort i kriminalomsorgen gått på for exempel innkjøpsordninger og administrasjon og den type ting.
0: Men detta er vel ikke en del av byråkratiet, dette er en del av innholdet, er det det?
12: Ja, nei, det, det er jeg selvfølgelig enig i, og, og målsettingen er jo at vi ska få et mer sømmeløst system. Altså denne høsten så legger vi jo frem et forslag om å, om å reformere kriminalomsorgen hvor det da mer ned på lokalt nivå og at man ser soning og, og friomsorg mer i sammenheng. Så, så det er klart att det, detta er jo ikke noe vi ønsker, men samtidig så er jo dette også noe som avgjøres lokalt av enheten. Og man må huske at disse kursene er jo bare et av mange tillbud for de aller fleste er jo da enten i utdanning eller arbeid, som da er andre aktiviteter. Så det er ikke sånn at det ikke er aktiviteter, men 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 det är då en lokal prioritering som som det har skett i Schen.
0: Ja för det har jo, men det har ju skett i andre fängelser också. Jag har sagt med Fängelssofrihetsförbundet som säger att detta är bilde over hele landet. Dessa kurserna blir kuttet. Men det stämmer väl att det har, det har ju andra har tillbud om jobb, det har tillbud om utbildning. Detta är bara en liten del av det. Varför är ja,
11: det så viktigt? Det är den viktigste delen. For sagt, er det. För som sagt barnen är ju oskyldiga här och det du blir ju inte nog bättre av att sitte på en stol och tälla skruvar och ut i en påse. O du blir heller ikke blir bedre av å få ut ett en 4 to, som går på, på 6 meter som da ska koppes ut ett som är 1 mm i en 1 och 2 mm i den andra. Men, Men vad är det med
0: de här kursarna som gör det bättre?
11: Nej, for det är ju inne på på själve rehabiliteringen, sinnesmestring. Du lär dig det, du blir ju mer irriterad av att sitta och tälla skruvar än att gå till sinnesmestringskurs. För då borde du lära dig och behärska sinnet ditt. Og det, det, det er det mye av i norske fengselsdag, som fengselsoppbundet sier det selv, det har jo steget, voldene steget i norske fengsler. Og det er jo aktive fanger, det er positive fanger. Mens eh, slapper fanger som ikke har noe å gjøre, det, det er fallige fanger, og det er jo sånn det blir sett på i fengslet i alle år.
0: Man detta är ju, det är ju kanske inte till att komma bort från sitt sinne stress. Detta er sån problemer som insatta kanske har i större grad än andra. Är mm. det inte då lurigt att ha någon kurs som går specifikt på det så sånn att de är bättre rustade till att takla livet utanför murarna? Det,
12: det kan det vara, men jag jag är också väldigt upptatt av att vårlax olika tillbud man ska ha, det är nog man måste av lokalt. Och så ska man nog huska 80 av av död i fängsel så är det ju aktivitet och jag försökte så finna ut hur mycket disse programmen ut och då då visade sig att av det totala aktivitetsutbudet så utgör detta 0,6 av av fängelsstöden. Men det är
0: kanske fördi netto fördi de är blitt kuttnit så över det ligger de lågt
12: i i många år så så det utgör en en väldigt liten del og... Men du
0: hör at han säger att det är väldigt viktigt
12: ja, og derfor så er jeg veldig opptatt av at vi skal da få den denne reformen som da innebærer at vi flytter mer ned på lokalt nivå at man klarer å se friomsorg og alminnelig soning i sammenheng og målsettingen der er jo at vi skal klare å frigjøre 20 miljoner ved at det blir mindre administrasjon som vi da skal pløye i kriminalomsorgen for da nettopp kunne sørge for at det er et mangfoldig tilbud som, som da kan være
11: for veldig mange ulike grupper. Ja, men så er det jo det eddringen de som det behandlet gjort fram till no det er jo totalt feil for så sånn som pappa i pappa i fengsel har ikke blitt arrangert i seg en fengsel på sin på 3 og 1/2 år og det det som igjen vil jeg gå i på barna det er de som lider
0: men skulle ikke men skulle ikke det innsatte som er foreldre tenkt på det før de begikk kriminalitet som gjorde at de kom i fengsel
11: jo så absolutt men likevel barna er uskyldige på det der det, det barna skal ikke lide på for, for for foreldrene har vært dumme av å i fengsel
0: Vannbo-selvverdien i den type kurs?
11: Barna, ja, men, ja, absolutt, men, men samtidig må
12: man huske at dette er jo også en helt naturlig konsekvens av at man har, har straff, og selvfølgelig så vil det være en situasjon hvor, hvor det er naturligvis uheldig for, for barna, men igjen så er det jo da en helt naturlig konsekvens av, av straffen, og derfor så, så, så tror jeg nok at altså, man må også innse at hvis man er innsatt og, og er i den situationen, så er det, en, er det jo noe man på mange måter selv har skyldig i. Men vi prøver jo da selvfølgelig å avbøte de verste utlagene av det. Og derfor så er vi veldig opptatt av aktivitet og at vi legger til rette for besøk og den type ting. Men at det ikke kan bli som det er
11: eller når man er i, i frihet, det er en helt naturlig konsekvens av straffen. Barna, barna har jo da kommet på et besøksrom hvor de blir låst inne. Mm. Hvor de da må, de må bli å redde. De må trykke på en knapp for å få dem å komme ut og, og gå på do. De blir låst inne i et bittelite rom. De lurer på hvordan foreldrene har det. For det de har fra fengsel, det har de jo når det skjer på film. Og det står jo, i, som igjen, det står i alle slags konvensjoner, FNs barnekonvensjon om barns rettigheter dit og datt, det blir overhodet ikke fullt i Norge. Altså, det, er, også,
12: det, det er helt feil, for det er jo sånn at vi har jevnlig tilsyn med fengslene, og der er man jo rett og slett opptatt av, av barns rettigheter. Men så må man også igjen huske at det er en grunn til vi har disse tiltakene, altså grunnen til at det er exempel eksempel uh, ulike sikkerhetsreglement og, og låser og det som nevner seg, det er jo også for at vi skal hindre at det skjer uh, uh, hendelser hvor personer kan rømme eller utøve overgrep mot, uh, mot de ansatte i kriminalomsorgen. Så det er jo ikke uten grund att vi har disse mekanismene.
0: Dere må ta konsekvensen av egne handlinger. Kan det gjøre noe mer selv for å gjøre dere selv bedre i stand til å komme ut i samfunnet etterpå?
11: Det kan vi også gjøre. Fordi kursene her og alt det der hjelper jo på dere der. Men så lenge det blir, blir skjært ned på det og vi ikke får noe hjelp. Takk, er ja, hva, skjer,
0: hva skjer da? Hva skjer med stemningen? Skjer? Nei, stemningen,
11: så takk, stemningen blir meget surende og fryktelig. Det er, det er mye aggressjon. Det er mye hat. Og så kommer det jo til spørsmålet. Hva vil du ha som nabo? En som har sot deg isolert i 14 år? Eller en som har blitt rehabilitert i 14 år? Mmh jeg tror jag er viktig å
12: nyansere billig litt, for jeg er fullstendig klar over at det er trange rammer i kriminalomsorgen, men samtidig så har aktiviteten gått opp. Men et forsøk som vi nå setter i gang som jeg tror kan ha en veldig god effekt er at vi har latt oss inspirere litt av vad man har gjort i Nederland, hvor man har deler opp dagen, hvor man da sørger for at det er arbeid en den halvdelen, og så er det da andre tjenester knyttet til lege og biblioteker og, og, og andre tilbud ellers på
11: dagen. Synes du det høres ut som en god løsning? Vi visste det hadde vært, det jeg hadde sagt du hadde stemt, så det hadde det vært for aktiviteterne vi har ikke det. De har skjært ned på treninger, de har skjært ner på, på kursvirksomhet. De har... Men kanskje
0: mer arbeid og mer skole?
11: Ja, men det er, hvordan arbeid skal du ha? Skal du ha noe du lærer ut av? Eller skal du sitte og, og skru opp ut en pose?
0: Du må rekke bussen. Du, skal, du er ute på permisjon og skal tilbake i skje en for å zone. Tusen takk for at dere kom hit til ukslutt. Med Southern Streamline. Det amerikanske valget är rett rundt hjørnet, og mange spør sig kan den noen uforutsigbare forretningsmannen Donald Trump virkelig bli verdens mektigste mann? En fersk meningsmåling som YouGov har gjort for Aftenposten viser nemlig at hele fire av fem nordmann, nordmenn mener Trump vil bli en dårlig eller fryktelig president. Men ikke alle ser like mørkt på det. Vår reporter Jaran Reh Mikkelsen har møtt en tilhenger som har stor tro på det Donald
10: det er jo da en toalettrull med bilder av Hillary på. Helt ubrukt da, med forpakningen på. Men den har jag tenkt å bruke da på den 8. Det planen. Så sender runt på valgbaken. Så den det nok bli mye moro.
13: hans jörgen Lysglimt Johansen sitter bøyd over en bærepose full av stersj fra Donald Trumps valgkamp.
10: T-skjorter skilt, det må man ju ha.
13: Lysklimt Johansen Johansson är en ihuggad Trump-supporter. Allredje i september 2015 var nog man säker på att den republikanske presidentkandidaten ville gå hela vägen till det vita
10: hus. Och det är klart när jag gjorde det i september i fjol så var det väldigt tidigt. Då var det nästan gal Mattias. Folk himlet med ögonen. Vad är detta liksom? Han var en fullständige outsidern som ingen tog seriöst i september i fjol.
13: For det var så likt det började. Ällom ingen tog kan seriöst var det nettop annonseringen av Donald Trumps sitt presidentkandidatur som väckte den stor interessen bland folk flest. De tonerna av Rocking in the Free World kom den världskända förrättningsmannen glidande ner rulltrappen i Trump Tower og in i amerikansk politik.
14: Thank you so thank you very much. That's
13: tilliten. Og så gick han til angrepp. Han gick till varbalt angrepp på andre land. Han kökierte invandrare.
14: They bring in drugs.
13: They bring in crime. They rape us. Och om kvinnor. Folk på gatan i Oslo er bekymrade for en framtid med president Trump.
1: det syns jag är extremt skumt.
13: Nej, jag tror eh var det ikke blir så bra sted når han eventuelt skulle vinne.
1: Det er jo helt krisa. Det er litt skummelt egentlig, for jeg liker han ikke. <laughs> Hvis
13: har litt vett, så må det bli Hillary hva man må gå Hillary og Donald har hatt flere debatter hvor det har gått hett for seg. I en av de avbrot trump Clinton ved å kalle hun en ekkel kvinne.
1: Uh, Men altså, det vi vil gjøre er å oppløse en slik ennålige 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 men aldri Norge som mener rett med dette her.
13: På Stortinget sitter Arbeiderpartiets nestleder jag Tajik och ser på ett opptak av debatten. Tajik har valgt sig Hillary Clinton som sin kandidat.
1: Hun fremstår som en dame som har stått i ganske mange tøffe kamper, og som sikkert også har blitt litt formet av det. Har i kantene på en måte som mange kan synes det er vanskelig å håndtere, samtidig som hun nok ikke er noe hardere i kantene enn en vike som helst det er presidentkandidat. Hun har vis av v verr utruligthöff i mange krävende situationer. At du har våga och gå för det viktigaste varbe i landet sitt på den motten som hur har gjort och att har klart att stå i så krävende situationer och så mange um, uriigeangrepp.
14: She should never have been allowed for the presidency on what she did with emails and so many other things.
13: Trump tillhänger en lysklimt Johansson menar inte at angreppen på Hillary är orimliga.
10: Jag tror jo Hillary förtjänar att bli tatt väldigt hårt. Alltså det är ju ingen gräns för hur hårt hon förtjänar att bli tatt. Så, så det har jeg jag överhode ingen problem med. Hon har alltså gjort grusomme ting. Hun har stått for invasjonen av Libya, for eksempel.
13: Det viktigste med Trump er at han avdekker løgner, sier Lyskrimt Johansen. Han mener det politiske systemet vi kjenner i dag er tilpasset politikere som setter taktik og posisjon fremfor sannhet.
10: Hvis vi nå velger Clinton som president, så vil disse løgnene og det, det, det riggende systemet bare forsterkes i 4 eller 8 år til, og det vil på en måte være alle vil ha interesse av at systemet skal fortsette slik av har vært lenge.
14: Ok, vi ser fra samme sted, da. Du kan få se akkurat det siste dere. Ta fra monologen
13: igjen til det. I et lite rom i NRK sine lokaler legger programleder og musiker Thomas Seltzer siste hånd på verket. Verket er denne gangen en dokumentar om hans egen familie i USA som skal vises på NRK kvelden før det amerikanske valget.
14: Det var et ganske sterkt møte, med, eller veldig sterkt møte, fordi de har jo hatt helt andre liv enn det broren min og jeg
13: I programmet møter vi den amerikanske fetteren og kusiden til Selzer. Mens fetteren ønsker seg Clinton som president, vil kusinen har Trump som øverste leder. Men, men hvis du skal karakterisere liksom en, en Trump-tilhenger, hvilket trekk vil du trukke fram. Desperat.
14: Det er desperasjon. Det er en vardag, som er helt... Folk lever helt marginalisert. Det er det man kaller «the working poor». Altså, det er 46 millioner amerikaner som lever i fattigdom nå, og det er ikke, det er ikke liksom tryggdøsnyltere. Selt sær tror mange amerikaner føler at Trump
13: er mer ekte enn den drevne Clinton.
14: Det er jo sørstaten, det er jo Texas, og det er jo en æreskultur. Og det er jo sånn man sier at Trump, fan sånn som man prater til damer, han hadde vært der og skulle få seg midt på trynet. Så det er liksom, men, ok, han er seg selv da. Og det er ikke Hillary. Og det at Trump har dritet seg ut mye og sånn, det er liksom... Ja, men det har jeg også. Skjønner du? Så det er jo noe med at man er, er mer, mer, altså Trump i all en craziness er mer identifiserbar enn Hillary, som de mener at hvert eneste ord hun sier er liksom gjennomgått av et team. Trump-møgg. Kaffe kopp.
13: Tilbake hos Hans-Jørgen Lysglimt Johansen er vi enda ikke kommet til bunnen av posen med Trump-effekter. Tenk på, du snakker om Trump som outsider, ikke sant? Her hjemme i Norge, du er jo en av de få kanskje som går ut og sier helt åpent at «Nei, dette, dette er en fyr som jeg har tro på at han her støtter deg». Føler du deg som en outsider?
10: Ja, absolutt. Jeg føler meg som en outsider. Og jeg er en outsider og har på en måte alltid vært det. Og har også blitt komfortabel med det som rolle. Så jeg kjenner mig igjen i Trump på den måten som outsider. Um, og, og outsideren spiller jo ofte en viktig rolle. Tror du han vinner? Ja, helt overbevist om at han vinner.
0: Den første snøen har kommet i Sør-Norge, som vanlig betyder kaos. Det har varit flere trafikkuheld i natt og i morges, og særlig biler med sommerdekksliter. Og metrolog Tarje Alsvik-Valle, blir det enda mer snø nå?
9: Ja, det gjør egentlig det. Der var det snør nå, så vil det fortsette å snø en del timer till Resten av dagen og kvelden, så natten vil by på mer nedbør. Det kommer mest nedbør fra Sørlandet nord mot Buskerud. Og jo lengre nord man kommer av Stafels, jo mindre nedbør får man. Lokalt så litt nedbør resten av Sør-Norge, mens Nord-Norge får stort sett oppå seg resten av dagen. I morgen blir det oppå seg ganske pent vei det meste av Nord- og Midt-Norge, men stedvis skyet til Indre, Troms og Finnmark. På Vestlandet klarer det opp med en del sol i morgen, men skyene kan henge litt igjen i mestparten av dagen sør i Rogaland. Her i Østafjell forsvinner nedbøren mer og mer løpet av tidlig på dagen i morgen, så etter hvert så blir det oppholds her, stort sett i fall. Men på Sørlandet litt snø eller slød frem til i morgen ettermiddag. Det blåser en god del lang kysten fra ca. ytterårsjefjord til Sørlandet, med helt opp i sterk uling på kysten øst for Kisansand. Og i fjell en del skyer, men stort sett blir det oppholds her der på Spitsbergen enkelte snøburger i morgen. Temperaturen nå klokken ett var i Tromsø 3 tre, Trondheim minus en, Bergen +4. Kjevik pluss 4, og Blindene Oslo pluss 1 grad nå ved ettertiden.
0: Det var ukeslutt. Ansvarlig for sendingen, Kari Li. Teknisk ansvarlig, Guri Hersberg, Finn Sveen. Jeg heter Åsa Vartal. Ha en god helg.